0: Salve, salve, analítica e analítico de plantão, mais um Analytics Talks, começando aqui na Podosfera. Estou aqui para falar sobre o essencial de tecnologia para marqueteiros. É claro que ao meu lado está ele, o Pantera Negra do GTM. Você a
1: Antes que eu comece a falar, gente, me desculpa por tudo. <risos> Piada Boa. interna. Vamos embora vamos falar sobre Boa. o essencial de tecnologia. Para
0: estar conosco aqui, ele, o meu, o seu, o nosso, gestor de tecnologia, Felipe Melo.
2: Sou eu. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto, mais uma vez aqui, sempre um prazer um trocar Boa. ideias sobre o que o profissional de, de analítica precisa saber sobre tecnologia. Não é Boa. o gestor
1: que você precisa, mas é o que você merece. Boa. É. E
0: aqui agora, fazendo a sua estreia... A fera. A fera. A besta enjalada. A besta enjalada, o um indomável, o um homem dos 80 mais O 10, insaciável Fábio! RJ. região, O homem RJ. dos 80 mais 10, Fábio.
3: Prazer, galera. Eu sou o Fábio. Trabalho no time de tecnologia da MB. É, tô aqui para poder responder algumas questões aí a respeito de analytics no, no ramo de marketing. E espero contribuir com bastante informações.
0: Boa, vamos falar do essencial de tecnologia para a Eu queria que tivessem pastéis aqui.
1: mas tinha que trago uma você porção de pastéis. Tinha que eu trago uma porção de pastéis.
0: Tinha interna, mas você avetou. Você falou, pô, 80 pastéis é foda. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui. Esse podcast vai ser bem interessante para a gente poder falar sobre o essencial de tecnologia. Isso veio, inclusive, de uma demanda que a gente tem falado bastante sobre o saber o básico de tecnologia, o, básico de tecnologia, o, o básico essencial, essencial das o coisas. O essencial das coisas. E uma das coisas que a gente fala muito é sobre o saber o essencial de tecnologia. E numa dessas, um ouvinte nosso, não sei se você está assistindo, ó, foi por causa de você que esse podcast surgiu, não viu de nada. Ele chegou para a gente e falou, poxa, o que, que seria então o um essencial de tecnologia que eu, que não quero ser desenvolvedor, preciso saber? Gente, caramba, ótima ideia, vamos fazer um tema sobre isso. E essa é a ideia agora. Então, para a gente começar já aqui o papo em alto e bom nível, eu quero que vocês expliquem o seguinte. O que o um profissional de marketing precisa entender de tecnologia, mas não necessariamente precisa se aprofundar para ser um especialista. Então, eu não quero que ninguém aqui ache que o marqueteiro tem que ser deve. Não precisa. Sim. Mas o que, que é o básico de tecnologia que essa galera precisa entender para poder se dar bem na área, sobreviver na área?
3: Eu acredito que, para ele poder ter o, o conhecimento, justamente que acontece muitas reuniões, né, no, no ramo da, do marketing, e para ele poder estar tá inteirado do assunto e não, acabar não sendo enrolado por algum tipo de profissional que vá agir de má fé, é, ele sabia no HTML e CSS, ele vai conseguir compreender como funciona o GTM, por exemplo, que é a, a ferramenta que a gente usa para poder captar os dados, para poder, gerar, amigo o, do marketing. poder é, gerar o relatório. Nesse
1: caso, acho... a gente ainda está falando sobre um ponto específico que ele precisa saber sobre tecnologia, porque, é, acima de tudo, ele tem que saber como funciona o negócio dele Exatamente. do ponto de vista técnico. Sim. Então, poxa, eu tenho um e-commerce como que carregam os produtos? De onde esses produtos vêm? Tipo, eu entro aqui nesse administrador, que que isso aqui, pra que, que isso aqui serve? Sabe? Por que, que a gente tem isso? Então, acho que esses são questionamentos que vão levar ele a chegar a um HTML, a um CSS, sim, sim. A, a ficar de uma maneira mais... Generalista entendendo sobre assuntos técnicos. Sim. Tipo, a partir do momento. Mas, mas o ponto in inicial e crucial é ele pelo menos entender Bom. sobre como funciona. E lógico, Sim. ele vai esbarrar no Google Tag Manager em algum momento. Sim, filho, eu acho que Explica, Pode... além de você falar o
0: que você acha aí, fala o que você acha e explica depois do detalhe o que é o HTML e o CSS, para
2: quem não sabe porra nenhuma. Sim, eu queria dizer que eu acho que de uma forma um pouco mais abstrata, talvez. Eu acho que é importante a gente entender como funciona um navegador. Tipo, o que acontece uhum. quando você chega lá e digita o um endereço do uhum. um, um, www.alguma coisa? Tipo, Uma requisição vai, uma requisição vem, um arquivo vai ser carregado, uma Qual série. Quais é são os tipos de, de
1: comportamento que um Sim. usuário pode fazer dentro do navegador? Também é muito importante.
2: Exatamente. Tipo, o que acontece quando eu crio um evento de interação no GTM e boto para disparar num determinado elemento? O que, que vai rolar ali na camada de dados ou não na camada de dados? vezes é simplesmente na, na interação com HTML e CSS. O HTML é a linguagem de escrita, né? Tipo, na verdade, não é uma linguagem de programação. Uma linguagem de... O que você escreve na tela ali, tipo... Uma linguagem de marcação. Uma... Exatamente. É, tem, inclusive, o um nome é esse, né? E o CSS? E o CSS é, a lingu... é uma linguagem que estiliza isso, né? O que você vê visualmente ali, cor, imagem... A... Formato. Formato, a margem, vamos botar Tudo isso tamanho, é... Tudo largura. o que você consegue
1: ver é estilizado na é página. Criado
2: é, estilizado é criado no HTML,
1: estilizado HTML CSS. A cor do botão vem através do... Exato. E, e assim, trazendo um pouco do nosso mundo, só para poder contextualizar, o cara não precisa estilizar uma página. Lógico. É, é, um, lógico. é um conhecimento um pouco mais general, generalista. Então, tipo, Sim. ele precisa... É, eu preciso entender como funcionam os seletores, e isso foi dado, iniciado através do CSS, para eu entender como que eu seleciono assim aquele entendo. botão para poder mencionar um evento de determinado Até porque na é
2: verdade... A gente não, não estiliza e nem deve estilizar nada via GTS. Exatamente. O que porque a gente utiliza do CSS, de fato, são os seletores.
0: Exatamente. Oh, vamos separar aqui, então, basicamente. Ó. Quando a gente fala, muitas vezes, inclusive, a gente tem o um front-end e o um back-end. Então, o front-end é o que a gente vê no HTML e CSS, que é aquela parte que a gente está vendo ali. HTML é a linguagem de marcação, e o CSS é quem dá o estilo para que a gente possa ver aquele código de cores, a gente possa ver os botões estilizados, com um cliquezinho, com degradê. Animações. Sacro, animações Exato. E, e aí isso é o front. E Sim. esse front... É o, quando a gente fala de analytics e marketing é o que o marqueteiro vai precisar entender porque é o que ele necessita para o
2: negócio dele. Exato. Isso, Isso. E mais um... é, eu, eu, Não, eu acrescentaria é porque, aí um último elemento boa. que é super importante e que a gente precisa de uma camada assim mais básica é o javascript, né? Exatamente. Porque é o que faz as requisições HTML, envio de CSS, formulário, é, é por Exatamente. onde a gente vai subir informações via a camada de dados enfim.
1: Exatamente, é, na verdade quando você entende javascript você acaba entendendo bastante coisa e aí Lógico, a gente não está falando para você entender JavaScript para você saber como que você faz uma determinada ação lá dentro. Mas você tem que entender que ó, o HTML vai marcar as páginas do site para poder definir que o título da página é um H1, a, o título que aparece lá na sua aba do navegador é uma tag title. Isso é o HTML, é uma marcação. Uhum. É, eu costumo dizer que o HTML é como se fosse uma regra de ABNT, sabe? Você tem as formatações para cada coisa, só que a única diferença é que a gente tem nomes específicos para isso. Então, sim, sim. É, é uma marcação de fato. Uhum. E a gente tem o CSS que vai ajudar o cara a estilizar isso e dentro do CSS eu vou puxar, a, a criação de seletores para eu poder entender como que eu crio Boa. e para poder mensurar os eventos. E o JavaScript é como ele trata essas informações Perfeito. do ponto de vista de interação do usuário. Tá. Então, assim, imagina que eu vou clicar num botão. O clicar no botão ele é uma ação nativa né dentro do navegador. Eu consigo interceptar essa informação. Por onde? Por onde? Pelo JavaScript. Então, assim, nesse caso, a gente precisa entender o básico de JavaScript para poder entender justamente o que é possível fazer Perfeito. dentro do navegador do ponto de vista do que a gente quer traqueado. Né? Então, vamos fatiar aqui em três partes. Vamos lá.
0: Primeiramente, o HTML. Por que, que o profissional de marketing precisa entender de HTML para se dar bem com tecnologia e sobreviver? Por que, que, no dia a dia prático dele, o HTML é importante?
1: Cara, acho que ele é importante para você. O conjunto desse entendimento é que é importante. Se você for parar para analisar, o conhecimento de HTML para um cara de tecnologia pode, ser não, pode, ser não, pode não ser trivial. Agora, ele entender tudo é o que vai ajudar ele para um tripé. prazo. É, vai ajudar ele, tipo, o meu programador vai fazer uma nova landing page. E aí, tipo, poxa, se eu sei o que é e como se faz no ponto de vista mais básico, eu não vou aceitar um prazo de três
0: meses para ele fazer uma landing page. É, mas aí você pode ter um, um paralelo, que a pessoa está utilizando soluções no-code para isso. Então, a pessoa usa um, um plugin do Elementor no WordPress, ele não tem conhecimento algum de HTML Exatamente. Mas eu te diria que... ele vai ter que... uma,
2: uma, um comparativo meio desleal aqui, né? Sim, sim. Eu sim. acho que se você usa um recurso como esse, talvez até seja mais importante ainda você ter uma noção de HTML. Legal.
1: Você tocou num ponto importante, cara. Porque assim, eu vejo... É, muitas empresas hoje, que a gente atende inclusive, que elas são empresas de tecnologia e não tem ninguém especialista em tecnologia dentro do time. Uhum. Então, é, tem, tem alguns casos de startup, que os caras definem o valor de uma empresa em startup para fazer um investimento uhum. inicial, baseado na quantidade de pessoas com é, background técnico que ela tem dentro do time de fundadores. Então, assim, isso é total e fundamental. Se você tá. Você que trabalha com marketing, só tem uma diferença com o cara que trabalha com código. É o quão do lado da venda você está. Então, tipo assim, a gente pode dizer que, tipo, se a gente tem uma linha onde o lado direito, no final dessa linha, é a venda, tipo, o cara que está no marketing, ele está um pouquinho só atrás uhum. da venda. O programador, ele também está. Porque ele está desenvolvendo todo aquele sistema que o usuário vai utilizar para poder comprar. Entendeu? Então, tipo, nesse caso, o conhecimento que ele precisa ter de tecnologia, isoladamente, ajudaria ele para ele entender o comportamento que ele quer mensurar dentro do site e como ele vai fazer isso. Mas também ajuda para quando um programador der um prazo absurdo, ou, ou o cara cobrar um valor absurdo para algo que ele de maneira prática, sabe? Eu, eu vou contar um caos. <risos> tava, tava eu no Compra Fácil, contei o caos e falei o nome da empresa. Tudo Pô. bem. Não existe mais. Exatamente. A gente estava numa situação onde é, tinha uma, uma empresa terceirizada que prestava serviço, certo? Essa Nesse, aí tu não pode falar Essa não. aí eu não posso falar o nome. Então, tipo, tinha uma empresa terceirizada que prestava serviço. Eles tinham uma demanda para poder mudar a cor do botão da página do, de, de produto. E aí os caras cobraram, tipo, na época, 30 e poucos mil pra poder mudar. Não, Minto, não era a cor do botão, desculpa. Era o C pra colocar o primeiro C maiúsculo. colocar Tipo assim, comprar com C maiúsculo, porque ele tava em minúsculo os caras cobraram 33 pau. Pô, se eu sou um cara que entende o básico, você não consegue entender que aquilo é simples? Sim. E aí, eu até acredito que um cara de marketing que não tem conhecimento, ele consegue entender, mas ele não tem argumento com o cara para poder dizer que é simples, tá ligado? Então, acho que o conhecimento de tecnologia de maneira é, é, generalista que ele vai aprender vai te básico, ajudar é isso, atenção, a ele sim. não tomar volta. É, mas... é,
2: eu acho que quando a gente fala HTML, CSS, JavaScript, que é essa tríade é super importante para a gente, não é simplesmente você, pô, vou estudar HTML, CSS, eu vou entender dessas, dessas linguagens, mas é o que o senhor falou, tipo, quando você estuda essa, essas camadas, essas tecnologias, isso te dá uma visão automaticamente do processo, da, da engrenagem Perfeito. de como funciona um o site. O que está por trás, né? Então, por exemplo, eu quero implementar uma tag do afiliado X que dispara quando o cara vai clicar no botão adicionar ao carrinho. Você já vai saber como funciona isso Não, tipo, e aquele até entender o é um porquê, sabe, que está naquela página. Um e até é um entender
1: por, por que que eu implemento um pixel. Pois Bom. é. Sacou? O que, que um você pixel faz? Exatamente. Se você for parar para Sem ter uma, uma, um ponto de conhecimento técnico, o cara vai falar que ah, não é para poder preencher o dado no Facebook Ads. Ou pior, é porque o Facebook Ads pediu. É. Sacou? Ele me obriga a implementar. É. Então acho que você para de ter essas, esses questionamentos a partir do momento que você tem o básico de conhecimento. Tá. Então, basicamente, o básico de conhecimento
0: é HTML, CSS, JavaScript.
2: É, eu acho que Sim. você. você... Chega nesse básico através do estudo dessas tecnologias. Ah, vou vou ah. trazer
3: um exemplo que ocorreu com a, com a gente. Não vou citar o nome, mas a gente teve um problema onde tinha um site que a gente tinha que traquear ele, e o, as classes eram genéricas. A gente não conseguia traquear. Boa, a...
0: classe genérica está dentro da de
3: onde? Do HTML. Boa. Então, o, que, o que, que ocorria? A gente, quando criava o acionador com a classe genérica, ele disparava em mais de um local do site. Perfeito. Então o dado ele não via com, com a exatidão, com a precisão. Então, ah, relatório que ele, que
2: ele falou é super importante, porque aí tem um pouco da visão oposta. Em geral, o cara que é desenvolvedor e está criando esses sites, ele não, ele não tem muita preocupação Sim, com o marketing. Exatamente.
0: Exatamente. Acho que é legal isso que o, que o Fábio falou, porque quando a gente fala dessa, dessa classe ser igual, o um exemplo prático para todo mundo é o seguinte, ó, hoje o GA4, por exemplo, a Amplitude, o Mixpanel, são baseados em eventos. Então vamos supor que você queira, queira ter um evento que é um evento, por exemplo, de clique no banner. Beleza? Então esse é o event name clique no banner. Você tem um parâmetro que é qual o banner que foi clicado. Se o elemento é igual, você não tem essa informação. Você só sabe que o banner foi clicado. Qual você não vai ter. De fato. Porque você precisa ter um elemento separado para poder entender que cada um dos banners é isso. Então, o, HT... o conhecimento de HTML já vem te ajudar aqui. Onde você vai conseguir entender qual é a classe daquele elemento que você quer chamar de evento. E
3: minimamente você vai saber se é possível ou não até.
0: para ninguém te enrolar. Sim. Ah, e Gente,
3: complemento também. o que o Luciano falou anteriormente, que Aí foi, a, foi um caso dessa mesma situação. A gente dialogou com o cliente que precisava é, sugerir, a gente faz a sugestão de classe para ele poder implementar claro. isso e a gente conseguir traquear da maneira correta. E o, e, e o time de dev da, da empresa simplesmente falou que tava tarefado que iria ia devolver a demanda em uma semana. Tipo, é uma coisa simples. Não eram muitos eventos. Não, não, eram, não eram muitos, muitos eventos sei. pra ele demorar uma semana pra poder mas fazer. Mas é chato de fazer, né? É chato, <risos> é chato. Eu vou te falar não é tão chato, mas é porque, assim,
1: o cara tem outras prioridades. É, pegando um pouco, fazendo, passando um pano uhum. pros caras de tecnologia, tipo, é eles nem têm a noção do Perfeito. quanto o trabalho deles traz de grana Perfeito. porque essas duas áreas não se comunicam Perfeito. então tipo assim, porra, Estreta. eu tô implementando e eu acho que essa foi a grande mudança minha assim, como programador, uhum. quando eu passei a entender o quanto o meu trabalho é, ele vale por demanda, então tipo, se eu tô trocando a cor do botão aqui para verde ao invés de amarelo se eu tô trocando, por que que isso está sendo trocado? em cima de tudo, o quanto que isso resultou em venda porque no final das contas estamos todos trabalhando dentro da mesma linha de produção que, objetivo, que o objetivo né? é vender. Isso, sim. Essa coisa é, é, o, tipo, o objetivo um... daquela empresa, pode ser sim, vender exatamente. ou não, o que, que eu fiz que ajudou
0: ou não a empresa a conquistar o objetivo que ela quer. Exatamente. Foi. Então, quando a gente fala aqui, conhecimento básico que todo mundo tem que ter, HTML, CSS, JavaScript, porque é básico, de novo. JavaScript
2: básico. acho que pode ir muito acho além, vai pro back-end, ninguém tá falando sobre é, isso, isso. Pra é a
0: expectativa pra galera. Não tem que ser dev, você tem que saber o básico para saber como... É
1: o negócio funciona. Você sabe o que é JavaScript até você. Que que, oh, então vou, falar, dizer, vou gerar algumas headlines. Fala, o que é o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem criada, a, não vou saber exatamente a data, ela é, ela é bem antiga, já tem uns 20 anos já, que foi criada é, exclusivamente para poder lidar com navegadores. Nesse caso, ele manipula os estados do navegador. Clique, uhum. scroll, sabe? Quando você troca de página. Ele, é ele que determina essas ações. É, porque é o
2: HTML, CSS, ele, 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 só, ele só tem atividade, vamos colocar assim, até a página ser carregada completamente. É. Depois que ela é carregada, você não tudo vai conseguir é JavaScript. alterar nada. Ali.
1: Exatamente. Só Nesse mesmo. caso, tudo que manipula, toda a manipulação é feita através de JavaScript. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque as perguntas que você tem que fazer para você gerar as perguntas, né? Podcast sai quinta-feira, uhum. você vai pensar pro seu final de semana. Por que que eu implemento a porra de um pixel? Sacou? Perfeito. Quando eu tô implementando uma tag do Google Analytics, o que que eu estou fazendo? Acho que essas perguntas vão fazer você chegar no HTML, CSS, JavaScript de uma maneira não tão convencional. Porque uhum. tipo, eu fico um pouco desconfortável quando alguém vê a gente trabalhando, fazendo alguma coisa. Cara, o que que eu preciso aprender para você poder... É, é... O que que eu preciso aprender para poder trabalhar com vocês? tudo. Só que assim, depende de como você vai chegar nesse momento. E aí, acho que eu levanto a bola um pouco pro Fábio, porque assim, eu lembro que quando o Fábio, ele começou a se interessar por tecnologia, para quem não sabe, o Fábio tava fazendo engenharia civil, ele me uhum. correu se eu estiver errado, e aí ele, pô, cara, gosto muito da área de tecnologia, mas nunca tive a experiência. Eu falei, cara, você pode começar, mas tipo, antes, tipo, pega esse básico aqui e começa a implementar coisas de fato que são reais. Aí ele fez o site da barbearia, seguiu ele entendeu como e pra que aquilo funciona. Então ele entendeu pra que um site funciona acima de tudo. Bom. Pra poder vender um serviço no caso que ele, do que ele tava fazendo. E aí isso eu consegui conectar, cara. Então pra isso que a gente faz é ads. É. Pra poder esse cara aparecer mais. E aí uma coisa vai conectando a outra e aí ele vai chegar no HTML, uhum. ele vai chegar no CSS mas de forma gradativa. Você chegar e falar assim, é... Yeah, yeah. O que, que um cara precisa aprender? HTML e JavaScript parece uma bala de sim, prata é, que vai solucionar sim, o problema de é, assim, que, um que vai resolver para É,
2: mundo. E não resolve. Mas é o básico, né? É o básico, pelo menos. Mas eu acho que básico é muito mais, sério. talvez, como um exercício para fazer você ter um entendimento uhum. de, do geral. Exatamente. Do você vai acabar. Aqui, tipo, nesse nesse
1: processo, inclusive, você pode aprender SQL. Com as per... Tudo Aí, depende das é. perguntas que você vão fazer. Um
2: cenário prático, sobre o exemplo que o Fábio deu. Sobre classes dinâmicas, porque quando você gera um site, uma landing page através de um elemento, todos os elementos de HTML que ele vai gerando, seja um botão, uma imagem, uma coluna que você vai fazendo, ele vai identificando de forma automática. Um número, letra, um padrão louco dele lá. E por que, que a gente precisa de, de classes estáticas? Porque o GTM ele que consegue. O seria uma classe estática? É você, tipo, eu tenho um botão adicionar o carrinho, eu vou lá, eu vou gerar um ID, uma classe chamando adicionar o carrinho. Por é. quê? Porque o GTM, por padrão, ele capta o comportamento do usuário. Ele vai entender que o usuário clicou no link, ele vai entender que o usuário mas, clicou mas... no elemento, ele vai entender uma submissão de um formulário e outros elementos assim. Mas ele não vai sozinho identificar que o clique no link foi no link de adicionar o carrinho.
1: Exatamente. E olha como é que muda quando você tem uma pergunta antes de entender a parte da tecnologia. O que, que o cara quer? Exatamente. Mensurar o but... Adicionar o botão... Sim mensurar ou adicionar o produto no carrinho dentro da página dele. Ele quer mensurar isso. Poxa, ele vai conseguir fazer isso como? Cara, eu preciso criar um seletor. E aí, para poder contextualizar, e pela primeira vez, eu vou traduzir algo aqui. Sabe? É. tipo Nesse caso, toda tag HTML, ela tem atributos que eu posso adicionar a ela. Ah. Então, nesse caso, a tag A, ela representa uma âncora. E essa é a tag que é o link que você clica para ir para uma outra página. Então, basicamente de maneira. Não necessariamente puta outra página, né? Porque tem as âncoras de página. Sim, que... é, é porque sim, outra âncora outra... ponto, isso, né? Isso, tipo, sim. o cara pode tanto ir para uma outra página quanto isso. navegar dentro dos, dos índices que tem dentro dessa Perfeito. página. Então, assim, nesse caso, a gente está utilizando é, esses atributos que são até primitivos. Toda tag pode ter um atributo. Então, nesse caso, a gente está utilizando esses atributos para poder identificar. Então, assim, é como se a classe e o ID fossem o nome e sobrenome uhum. dessa, sim. sabe? Você pode sim. ter um nome só. Mas, tipo, sobrenome você pode ter vários. Sim, tá. Então, nesse caso, a gente utiliza isso para poder falar: porra, vamos pensar o seguinte, porra. Tu tá num lugar cheio de gente sei eu encontrei o Fábio. Tipo, eu vou chamar, ô Fábio, ô Fábio. Tô chamando esse cara e eu tô selecionando esse elemento porque eu sei o nome dele. Sim. Então, tipo, eu preciso saber o nome dele. E se eu não souber o nome dele, eu tenho que perguntar, porra. Sim. Então, tipo, isso é meio que uma analogia pra gente poder entender o como a gente cria e como a gente define quando a gente tem que adicionar um atributo Sim. pra poder identificar ele. Então, okay. se eu tô numa página que ele não tem atributos identificáveis, eu preciso criar. Sim, sim. Para poder conseguir identificar sim. ele.
2: Porque isso vai permitir você lá dentro do GTM dizer para ele assim, ó, Google Tag Manager, toda vez que o cara clicar num link que tem o identificador, botão adicionar o carrinho, eu quero que você dispare essa tag. E é, é justamente isso que a gente precisa. Esse é o conhecimento HTML mais básico que a gente precisa... E que já vai matar...
1: HTML. Porque pensa no cara que tem, tipo, uma landing page. Aí a gente vai para o... De uma de novo. Mas, tipo assim, qual é o objetivo do cara? O cara é converter o lead uhum. naquele formulário. Então, tipo... Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Entender a conversão dele. Como que ele faz isso? Ah, um formulário, eu preciso entender se ele tem um ID ou uma classe para eu poder conseguir criar um acionador de envio de formulário dentro do Google Tag Manager. Eu vou definir qual é o acionador que eu quero criar e toda vez que o usuário acionar esse evento, automaticamente o Google Tag Manager vai interceptar e esse pixel vai ser disparado.
2: Sim, e reforçando a importância disso para o marketing, é porque em geral o desenvolvedor ele não tem essa preocupação, ele usa os uhum. identificadores ali em HTML CSS um, para outras dois, coisas, para estilizar. Ele pode chamar o identificador de botão cinco, azul, para você com essa porra não quer dizer, porra nenhuma.
1: Não, mas aí tu passou um pano, porque o certo é, é. é o código estar tá
2: semântico e tá <risos> vergonhoso. Sim, sim, isso por é uma é. boa prática, semântico mas não e não é, verboso. é, mas isso não a gente não vê na prática sempre. Não vê, não. Porque não vê. O principalmente não com essa prática de louco, Eu dele. acho que
0: que além de tudo que vocês estão falando, por isso que para mim o Tag Manager, ele é o melhor amigo do profissional de marketing. E até para a gente adiantar esse assunto aqui já, entendendo o que, que é importante da pessoa entender para se dar bem sabendo usar o GTM. Porque se você depender, muitas vezes, de um de alguém de desenvolvimento, de tecnologia, para implementar evento para você, se você não dominar da maneira correta, e essa pessoa, para uma pessoa que quer matar ticket, fábrica de pão, ela vai chamar o evento de 1, 2, 3, 4, 5, 100. E foda-se. E vai falar que a culpa é você, marqueteiro, que não deu o nome correto do jeito que você queria. Então, se você tem capacidade de entender o básico de HTML, o básico de CSS, o básico de JavaScript, isso já vai te ajudar a operar melhor o GTM. Concorda? Sim, sim. Então, para vocês, o que, que a pessoa de marketing que está ouvindo a gente aqui que acha o GTM difícil, complexo e acha que é de coisa de tecnologia? O que, que essas pessoas precisam saber para conseguir operar o Tag Manager no nível necessário para ser independente do time de tecnologia no que tange a marketing. E o que não
1: deve fazer dentro tá. do GTM. Tá. Nesse caso, eu vou falar primeiro o que ele precisa saber e vocês falam o que ele, o que ele não pode fazer. Sim. então tipo, O que ele precisa saber do ponto de vista mais básico possível. Se ele tem que medir evento, ele tem que saber criar acionador. Para ele é. criar acionador, ele tem que aprender a criar seu letor. E desculpa te, te cortar nesse início, porque a gente vai falar muito de evento aqui
0: para galera, porque, cara a gente está falando de GA4 ser evento, a gente está falando de Mixpanel ser evento, a gente está falando de Amplitude ser evento, a gente está falando de uma porrada de ferramentas ser misturada em evento. Então, se acostume com o termo evento, porque o evento é a forma que a gente vai usar
1: para medir as coisas já era antes é. e agora mais do que nunca. É, mas se quiser, pode trocar o evento por medir o comportamento do usuário. Que dá Através, no meio. De <risos> o Através de evento. Exatamente. Porque o meio que a gente usa, executa é o evento, Boa. mas o, o princípio é medir o comportamento do usuário. Então, para ele poder conseguir fazer isso, dentro do Google Tag Manager, ele precisa saber criar um acionador e para isso ele tem que ter uma base de entender um pouco dessa estrutura HTML, o que é ID e o que é atributo HTML e depois ele tem que entender com, o, como que ele cria um seletor CSS. Ele sabendo isso, quando ele pega um, um guia do Edwards para poder implementar um pixel, ele com certeza vai conseguir implementar. Sim, é
2: então, um conhecimento de variável, mesmo que não seja mais avançado, mas pelo menos as variáveis pré-definidas, tipo click text, click URL, também é importante. Por exemplo, como você vai puxar um texto... O que é um click text que é um click URL? Click text é uma... Esse, essas variáveis, né, esses parâmetros, eles são automáticos do GTM que captam, por exemplo, o, o texto, ele pega o, o texto do clique daquele elemento que o cara clicou. Então, ah. se você tem um botão que dentro dele tem escrito clique aqui, e você preenche o rótulo desse evento, com click text, no, no, G, no, no GA ele vai aparecer no rótulo, tipo, exatamente o texto que o cara do elemento que o cara bom. clicou. E o URL é a mesma coisa, mas pega o link, para onde esse, esse link aponta, né?
0: Então, basicamente, para poder se dar bem no GTM e ser independente, se você tiver esses conhecimentos aqui, você já vai ficar mais tranquilo. E aí eu vou e deixar aí, uma dica. Eu queria, Tem uma eu queria sigla no mundo de pergunto,
1: tecnologia aí. que é, é o RT. FM. Read the fucking manual. <risos> a documentação não é um bicho de sete cabeças. Você pode utilizar a documentação para você poder... É, é um guia. Você leia. Pode leia. utilizar
2: o blog da MB também. É... Tem bastante agora, coisa
1: né? e dicas... Usufrua Inclusive... da nossa boa vontade
0: Inclusive... de ler essa merda e transformar isso em algo muito mais fácil de ler Exatamente. e entender. Inclusive <risos> tem também.
1: várias aulas que eu faço que é baseado na documentação. Eu é. sento e leio a documentação. É. De fato. Muitas
3: das coisas que eu... Tive que aprender para poder estar tá executando algumas demandas até da MB no dia a dia. Uhum. O blog da, da MB ajudou bastante. Já Boa, tem muita coisa lá. Cima. Arrasta é. para cima e tem conteúdo bom lá.
0: <risos> Boa. Então, agora eu queria trazer uma, uma outra dúvida ainda sobre o Tag Manager. Antes de a gente falar o que não deve fazer para a galera de marketing prestar muita atenção nisso, é, quando a gente abre o GTM, a gente vê lá basicamente três, vamos dizer, três coisas principais. A gente vê Tag, a gente vê Acionador, a gente vê Variável, a gente vê container. Vamos tentar trazer para a galera, assim, de cima para baixo. Container, tag, acionador, variável. O que, que é cada uma dessas porra? Mas além de falar isso: container, tag, é, acionador, variável, vamos explicar para que, que serve cada uma dessas coisas, tentando trazer exemplos do que vocês vivenciam. Então, cara, quando eu vou instalar um pixel do Facebook, Fabola, como é que você faz isso? Fio, quando você vai instalar um pixel de Google Ads, como é isso? Como é que vai instalar o um GA? Como é que faz isso? Mas é por você, Felipe? Sim. Almo.
2: Cara, container é basicamente a tua área de trabalho ali dentro do GTM. Então, Boa. quando você vai trabalhar com o Tag Manager, você cria uma conta e depois você cria um container. Beleza. Esse container ele tem um identificador e é através dele que você implementa um container Vou no Vou fazer tarde. um
0: paralelo aqui, tá, Fio? Eu tenho uma conta do Google Analytics e eu tenho a propriedade. A propriedade é que me deu o ID. Exato. Então eu posso ter uma conta do GTM chamada Métricas Boss e ter uma porrada de container ali dentro. Métricas Boss, Métricas Boss Prime, Analytics Summit. Exato.
2: E o espaço Boa. de trabalho onde você vai implementar as tags, acionadores, variáveis e tal é o container. É, o container. é isso
1: que você instala e pede para o seu
0: programador instalar tá dentro. Então do quando código. você cria um Tag Manager, você chega para alguém e fala: olha, para um desenvolvedor, eu falo, preciso que você instale o tag manager para mim em todas as páginas do site é esse o código aqui é, e, quando, e você está instalando que, é o
1: container eu queria pegar esse gancho porque você falou quando Boa. você cria o tag manager é. na verdade você está criando um
0: container é. do,
1: é do, do aí, tag é manager exato, exato. e é isso que você utiliza para poder instalar essa a implementação
3: dele é também dentro dessas páginas do site isso. também não é nenhum bicho de sete, sete cabeças. cabeças exatamente sim Boa.
2: e aí dentro do container a gente tem esses três elementos principais né a tag a variável e o acionador a tag é basicamente onde é o que você insere no código Tipo, eu quero colocar uhum. um evento de interação eu quero Colocar. Aquilo
0: que você criou a conta do Google Ads, e o Google Ads Exato. fala assim: preciso que você instale isso aqui para é ter conversion tracking. Isso é uma tag. Quando você faz no Facebook, ele fala: esse é o meu pixel. É, o pixel, do pixel do Facebook é uma tag, tag e código, poderiam dizer, Sim. que poderiam dizer, né? Todo mundo poderia assumir que é a mesma merda. Sim.
2: Sim. <risos> E aí é basicamente o que você vai inserir. Para isso, você vai utilizar um acionador que é o que vai te guiar. Né? Onde eu vou inserir aquela tag? O acionador ele permite colocar num link, no carregamento de uma página, através de um evento personalizado, enfim. É o que direciona essa tag a ser disparada. E a variável é um conjunto de elementos que você vai buscar no teu data layer para preencher essas informações. Por exemplo, Bom. clique do texto, URL do texto, página de acionamento ou até variáveis que são personalizadas, né? que a gente cria, tá. por exemplo, com valor de produto, nome de produto.
0: Enfim. Vamos dar um exemplo aqui? Se a gente fosse agora, nesse momento, instalar o Google Analytics. O Google Analytics seria a
2: tag. Exato. Perfeito? E é uma tag Beleza. que dispara através de um acionador, acionador pré-definido chamado All Pages. All Ou page, seja, é dispara em todas, todas as, as, páginas. as páginas que... Todas as páginas em que aquele container está implementado.
0: Que o Google Analytics está implementado pelo dev que eu pedi. Exato.
2: Exatamente. Perfeito. E é a variável? Nesse caso, a gente não, não precisa de usar. Não precisa. Você vai usar porque através de uma variável você pode até adicionar a tua UAR. Tipo, o, o Google Analytics ele tem o um identificador, que é o A, né? O A do o Universal D... e o GIF é, e o GA4. do GA4. Do G você pode armazenar esse cara dentro de uma variável e usar para implementar a tua Mas tag. Gente, ah, nesse
1: gente, caso, o, a, a variável é o input, é a entrada de Sim. dado. Sim, então, é para que serve uma variável dentro do Google Tag Manager? Para você filtrar uma informação ou para você passar um determinado Sim, valor então... dinâmico ou estático? Sim, é, é
2: uma forma de a gente reaproveitar código. Imagine, por exemplo, que eu vou armazenar o ID daquela propriedade numa variável. Então, toda vez que eu precisar utilizar esse dado, ao invés de eu ter que escrevê-lo e, e futuramente se mudar, eu tenho tá que alterar tudo de uma uso. forma de, de forma manual, eu vou colocar isso numa variável e vou reaproveitar em todos os códigos que eu necessitar. Perfeito. E se amanhã depois eu precisar alterar, eu altero dentro da variável e automaticamente ele altero muda para todo todas as tags.
3: Exato. Exato. É interessante. A gente teve um, um caso com um cliente também que ele, ele queria que a gente traqueasse o valor do, do frete com o produto, só que ele não passava via data layer essa informação.
0: Via data layer é a camada de dados que a gente implementa no código. Exatamente. Exatamente. E aí,
3: com o JavaScript, a gente consegue pegar o que já existe no data layer e brincar Exato. com o JavaScript para poder montar essa variável.
0: Boa. Você trouxe um bom ponto, que é o data layer. Porque, por exemplo, se eu estiver usando uma plataforma de e-commerce, pode ter a trem, Nuvem Shop, o e-commerce. Se eu estiver usando para o meu blog um WordPress, eu tenho uma limitação bem forte no que tem de Data Layer, concorda? É, sim. Porque o
1: Data Layer está implementado no, no, código. no código. No código da plataforma. Acho que primeiro é, é importante a gente fazer um disclaimer sobre o que, que é o Data Pô. Layer. Então, o Data Layer, ou camada de dados, é uma camada invisível de informação que a gente tem entre o código-fonte e o Google Tag Manager. Então, assim... É... Toda vez que eu preciso personalizar informações ou no carregamento da página ou através de um comportamento do usuário, eu preciso passar essas informações através da camada de dados. Uhum. É, é uma variável JavaScript que está implementada dentro uhum. do código. sabe? Está tipo, lá ela. E a gente consegue, é, com o Google Tag Manager, interceptar tudo que foi inserido lá dentro. Bom. Então, quando eu tenho um evento... Vou dar um exemplo prático. tá? Imagina aqueles formulários de newsletter que quando você é, submete ou envia os dados, ele não joga você para uma outra página. Ele só dá um loadzinho e aí depois ele fala, oh, obrigado por ter se cadastrado. Esse é um tipo de é, formulário que o Google Tag Manager não consegue traquear, porque ele não tem o action para poder enviar o usuário para outra página e é assim que o evento hum, né? Submit funciona do ponto de vista mais prático, obviamente. Então, assim, nesse caso, eu preciso ter um evento personalizado, porque nesse momento eu preciso personalizar um comportamento do site que eu não tenho por padrão, uhum. porque eu estou usando um recurso do navegador que não é... é nativo, por assim dizer. Então, nesse caso, eu estou precisando mensurar uma informação que o Google Tag Manager não consegue interceptar sozinho. Então, ah. nesse caso, eu preciso da Câmara de Dados. Ou... E aí, é aquele lance. O Google Analytics, o Facebook Ads, não é mãe de nada. Ele não consegue entender que você fez uma venda só porque, tipo, você quer. Você precisa passar informações sobre essa venda. Então, quando o usuário acessa a página de finalização de pedido, eu preciso dizer quantos produtos, quantos produtos foram comprados, qual o ID da transação. E tudo isso vai ser levado para dentro do Google Tag Manager. E aí, vou já enganchar. Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque uma vez que eu tenho todas as minhas macro e micro conversões implementadas, e eu transformo elas em eventos de camada de dados, eu automaticamente estou definindo hum. todas as informações que eu estou utilizando para personalizar a leitura desses dados. Porque, tipo, essas informações vão virar eventos dentro do Google Tag Manager que vão virar as informações que você vai coletar dentro do Perfeito. Google Analytics.
3: Perfeito. É isso. Boa. Eu acredito que para poder pegar até um gancho no que o Luciano falou, e aí já cai em cima do que a gente não deve fazer no GTM. Boa. É, falando de data layer, um, é totalmente diferente quando ele fala de evento personalizado e HTML Sim. personalizado. Porque a gente já pegou casos que o que devs implementaram é, alguma, alguma coisa na camada de dados via o... O próprio GTM. É, próprio porque, GTM. O próprio GTM. O Google Tag Manager,
2: aí... ele não é feito para que você implemente coisas ele da sua é um... camada de dados. Agora, acabou é. de é bater. Agora é a, bater. Agora a é gente acabou de faz. bater
1: em metade do mercado que está utilizando é. o Google Tag Manager. É, eu costumo dizer que tem uma camada de responsabilidade que todo mundo, mesmo sendo de marketing, não tendo conhecimento, ela tem que entender. O Deixa Gu... o
3: Fábio só completar o que ele está falando. Desculpa, fala aí. Não, perdão. É... Senão o
1: Rodrigo vai reclamar.
3: <risos> é, é só porque é, é uma prática... Errada. tipo A gente aprendeu assim com a Métricas Boys e não conseguiu fazer. Então, eu já vi bastante o cara usar o JavaScript para poder criar um HTML personalizado usando o comando push do, do JavaScript para poder inserir alguma informação na, da, no, no, na camada de dados. E aí isso está errado. Ela Sim. tem que vir configurada desde o início. Boa. E tentando
2: explicar como isso é bizarro. Tipo, você utiliza o GTM normalmente para ler informações. Aí você escreve através dele e lê através dele mesmo. Tipo, ele está escrevendo. Ele, mesmo, ele tá escrevendo para ele
1: mesmo ler, não faz e aí sentido. E aí, quando
2: você pensa no funcionamento de uma página HTML, tipo, quando você digita ali uma, uma URL e começa a carregar uma página, são vários processos acontecendo. Um deles é o Google Tag Manager sendo carregado. Tipo, se você dispara alguma coisa via data layer pelo GTM, esse disparo só vai acontecer depois que o GTM for carregado, já não vai Isso pode divulgar, pode dar uma série de problemas.
1: É, e aí, falando sobre a camada de responsabilidade, é, é sobre tem um ponto que acho que é interessante. Você não deve instalar um pixel dentro do código fonte, porque você tem o Google Tag Manager. Do mesmo jeito que eu não tenho que implementar um evento personalizado dentro do Google Tag Manager, porque eu tenho o código fonte. Uhum. Então, nesse caso, é cada. Bota o amendoim no buraco do amendoim. <risos> é,
3: tipo assim, coisa pior, a gente já viu o CSS implementado sim, via GT.
1: Estilização, tudo isso implementado via, via Google Tag Manager, o que é horrível. E aí, antes até de você entrar, tinha um caso, e teve um caso específico de um cara que, tipo, o gerente de marketing maluco contratou um frila. <risos> o cara implementou uma skin de página de Dia das Mães no site dele e foi isso. Ele botou via Google Tag Manager. Então pensa nos riscos só para poder tentar traduzir para a galera que está assistindo. Isso é muito bom de falar. Os riscos disso é primeiro chega o um programador na segunda-feira depois do Dia das Mães. Tipo assim até ele achar isso dentro do Google Tag Manager é o complicado, sim. porque nem todo mundo tem documentação das coisas. Tipo, se um cara pede para um cara desse fazer uma, uma barbaridade dessa, ele provavelmente não documentou porra nenhuma. Sim. Então tem sim. esse ponto. Segundo, o Google Tag Manager não foi uma ferramenta para você ter cache. O que é cache? É eu guardar as informações do meu site dentro do navegador do usuário para ele poder acessar essas informações de maneira mais rápida. Então o Google Tag Manager não pode ter esse cache. Porque se eu estou tra tratando, eu vou demorar o tempo do cache atualizar para poder implementar o pixel do Facebook? Uhum. Não faz sentido. Sentido, a gente teria delay no caso de implementação de tag e informações coletadas. Então nesse caso eu não posso ter esse tipo de comportamento lá dentro. Beleza, então para que eu vou colocar, para que caralho eu pegando isso, para que eu vou colocar um código gigantesco que poderia estar dentro do meu código fonte, otimizado, minificado, sabe? Dentro do processo de você publicar um site ou publicar uma aplicação, existe todo um, um rolê de performance ou um rolê, de Acho performance, desculpa corrigir. Tempo. Tem um rolé de performance que você tem que fazer que são boas práticas que ao executar você ganha em tempo de carregamento. Sim. E colocar código HTML, CSS, dentro do Google Tag Manager é abdicar dessa boa prática. Sim. Então dentro do Google Tag Manager o que a gente tem que fazer? Receber eventos através do, da camada de dados ou através dos acionadores que você pode criar nativamente dentro dele e disparar informações para a tag de terceiros. Pô, é só. Se você está implementando estilização, tá ligado? A galera que trabalha com Vetex. <risos> que a Vetex, ela bloqueia o usuário de, de conseguir mexer, no, mexer carrinho. no carrinho. Do carrinho para frente, você não consegue ter acesso ao código. Aí o que, que as agências O executivo fazem? de vendas faz. O executivo, o executivo de vendas. Ao invés de falar
0: com o cliente e falar, cliente, não posso fazer a estação no carrinho, ele fala eu me entrego, eu vou dar um jeito porra, exatamente. e aí o que é que os devs dá falam? dá pra ir andando até o Piauí, o que que, é que os devs falam? dá pra usar o GTM, e aí pega esse gancho pra falar pra galera de marketing por que que muitas vezes você vai falar com um time de TI, você vai falar com o um time de tecnologia e a galera tem tá pé atrás de implementar o GTM, exatamente, por quê? porque dá pra fazer muita merda, dá, sim Ontem eu... e o cara de marketing pode fazer uma merda tão grande, do botão comprar sumir, do carrinho não carregar eu acho que é vai uma dica aí para quem tá começando no GTM e tem esse famoso cagaço de fazer merda. Cara, faz o seguinte, pede pro time de tecnologia instalar, mas cria um perfil para você que permite apenas você instalar as coisas, não publicar. E aí você pode conversar com o time de tecnologia, pelo menos nesse início, para o time de tecnologia, sei lá, vamos fazer uma janela de entre aspas deploy do Tag Manager, que seria todo dia, semana tal, ou toda terça-feira da semana, a gente olha tudo que eu implementei no GTM, junto com alguém de tecnologia, Esse alguém dá um check junto comigo do que tá implementado, e a gente agora clica em publicar, porque a partir do momento que eu clico em publicar é que vai o que a gente chama de produção, que é de fato acontecer ao vivo ali, conforme as pessoas estiverem interagindo. Então, talvez se você tá iniciando e o time de TI tem esse medo por você fazer merda, uma forma de você sentir a segurança e o time de TI também sentir a segurança, é você alinhar a expectativa. Isso já aconteceu com a gente, tá? A gente trabalhou com uma empresa internacional e que nós fazíamos a implementação do GTM e a gente tinha uma janela de semanal para conversar com a empresa internacional, para ela validar o que a gente implementou. Naquele momento, o cara, o, o
1: desenvolvedor deles lá, publiquei. Os <risos> caras fazem isso com a
0: gente isso, porque eles não Isso porra. não
1: necessariamente é ruim. É, é, e aí, eu vou puxar um gancho já. Eu sei que vai ter algum lugar que você vai pedir uma dica. Tipo, é um processo <risos> que a gente fez há muito tempo dentro da Metricas Boys, Que é cara. Aproveita desse momento em que você implementou algo para tirar uma dúvida do time de tecnologia, para você Sim. definir os limites. Então tipo assim, o quanto que isso é merda, programador? Uhum. O quanto que eu tô fazendo tá correto? Sim. Cria as réguas tanto para cima quanto para baixo, que aí você sabe o meio, o meio você vai conseguir implementar isso. sozinho.
2: Porque okay, às vezes até uma merda é necessária em algum momento, mas desde que ela esteja documentada. Né? Merda,
1: <risos> gambiarra documentada é funcionalidade. É. Merda <risos> acontece. Já diria
2: José Sinação. Sim. exatamente. <risos> Ontem eu tive um, por acaso, eu tive uma reunião com um cliente que me faz muito lembrar esse papo. Tipo, eu tive uma reunião onde eu troquei ideia com a galera de tecnologia e eles vieram me provar que o GTM estava atrasando o carregamento do site. E de uhum. fato estava. E aí a gente abriu a aba Network do, do navegador, que tipo... É, um, hum, é uma área do, do, do Chrome, por exemplo, do Chrome Nossa. e outros navegadores, né? Que ele mostra ali para você, meio que numa linha do tempo, tudo que está sendo carregado através do... A partir do momento que você carregou o é. um site. E aí o que acontecia? O... O cara dava o start e ia carregando um monte de coisa. Ele tinha uma janela de alguns segundos e de repente ele começava a carregar uma, uma série de outras coisas. Por quê? Porque o cara estava fazendo uma série de pushs ali dentro do GTM. O que, que seriam os pushs? Seriam essas info... envio de informações para dentro da uma camada boa. de dados.
1: É o Google, Tra... é o Google Tag Manager Sim. escrevendo e lendo as Sim. informações. Aí
2: o site, ele, o, o navegador, ele começava a ler o site, né? De cima para baixo, o Red e tal, as informações HTML, CSS, tudo, lia o GTM, e de repente, através do GTM, ele começava a mandar uma série de outras informações.
0: Ou seja, o cara, em invés de botar isso um no código fonte, Sim. fez a a gambiarra que ia é botar isso dentro do GTM e isso fez com que o GTM atrasasse, lógico porque você estava fazendo gambiarra. Sim, vez sim
2: tudo, tudo atrasa o carregamento do site né? isso aí é o que a gente ah, atrasa sim. assim, tudo tem um peso sim, lógico. Mas nesse caso era um peso desnecessário, se o cara tivesse implementado isso através do código ele eliminava esse problema, porque ia ser, tudo ia ser carregado de forma assíncrona, mas nesse caso ele só passou a carregar um script depois que o GTM foi completamente carregado então, ele estendeu uhum. o carregamento daquela página e, por consequência, Não, a performance caiu. Eu um ponto
1: interessante em cima disso para a galera que gosta de deixar a tag pausado dentro do Google Tag Manager. já falei isso inúmeras vezes vou falar de novo. Você nunca viu o cara da Lite ou o cara da Enel, da Ampla, em cima de um poste com uma caixa de ferramenta nas costas. Uhum. Você leva para a produção, que é lá em cima do poste, a 10 metros de altura, só o que você precisa utilizar... Sim. Para poder trocar a lâmpada ou para conseguir consertar o transformador. Então, tipo, Sim. não faz sentido você manter dentro do Google Tag Manager uma série de informações que você não está utilizando. Sim, até porque gente...
2: na hora do carregamento ele vai carregar o container como todo, incluindo as tags pausadas, elas só não vão ser acionadas. Né? Exatamente.
0: Pô, pô. Falamos muita coisa aqui já
2: que deu para a galera entender não só de tecnologia, mas de tag manager,
0: entender um pouco melhor sobre isso. E aí eu queria trazer mais alguns pontos aqui para a gente trazer esse essencial de tecnologia. A gente já falou sobre ali a tríade HTML, CSS e JavaScript. Entendendo o básico sobre isso, a gente falou sobre o que, que a pessoa precisa entender no Tag então, o que, que é um container, o que, que é uma tag, o que, que é um acionador, o que, que é variável, por que, que isso é importante a pessoa entender. A gente já deu dica de como ela pode se virar inicialmente se ela estiver com medo. A gente entendeu o que não fazer ali dentro e até mesmo como ela pode mensurar o que não fazer para trocar ideia com um time de tecnologia que pode também estar tá fazendo merda. Não é uhum. só o time de marca que pode fazer merda. Olha, nesse caso hein? que o falou, mundo... era o time de tecnologia que está fazendo merda. Vocês acreditam, então, que entender também sobre como o navegador funciona. É importante para a área de marketing entender como o navegador funciona, para entender o que está acontecendo ali dentro. O fio é falou bem. um pouco ali, ah, o navegador começa a ler a página. Sim. O HTML é dividido em Head, Body, Footer, né? Beleza, cabeça, ombro, membro, vamos dizer Eu assim, né? É, basicamente <risos> isso. Então, explica para a gente aí, um pouquinho, rapidinho, como que o navegador funciona e por que, que isso é relevante para a galera entender.
2: Cara, é... Vai pelo princípio até do HTML, que tá. é uma linguagem de marcação. Né? Quando você pega uma página, tipo, você vê aquele visual ali, por trás daquilo tem uma série de códigos uhum. que o navegador basicamente interpreta. Então, toda vez que você, você digita uma URL no, no, no seu navegador uhum. ali, ele aponta para o endereço. e O que ele vai fazer? Ele vai buscar aquele arquivo naquele endereço e ler esse arquivo Boa. de ponta a ponta que é, boa parte desse arquivo, se não quase todo, é o HTML, né? É a linguagem uhum. de marcação onde você monta os componentes e monta o site de forma geral. Uhum. E aí o CSS utiliza, o JavaScript, ele vai fazer ali uma, uma série de outras informações que ele vai disparar após processamento, vai tratar outros dados, como o Lucien falou. Mas o trabalho do navegador é, é, passa por aí, é basicamente esse. Entender esse fluxo é, é, é primordial, assim. Porque você vai entender o seu, seu próprio negócio, né? Como funciona o comportamento do usuário, tipo, desde que ele posa naquele site e ele vai navegando, pô, ele vai passar para a página tal, vai passar para a página tal, vai fazer uma requisição ali, vai chegar no final, vai chegar na página de obrigado e através dessa página de obrigado ele vai puxar informações da camada de dados, enfim. É, esse conhecimento de como funciona um navegador, ele vai te dar uma visão muito mais abrangente do todo o processo, né? Do, uhum. de experiência do usuário dentro do teu Cara, site. Cara, vou te
1: falar uma coisa que tipo se o pessoal entendesse como funciona o navegador, ele entenderia muito mais sobre atribuição. Sim, porque tipo, se você entende o que é um cookie, como ele funciona Explica pra gente, Luciano Então, nesse caso, o cookie é, é quando a gente quer salvar algo dentro do navegador do Sim. usuário Não existe só o cookie, existem outras formas Boa. Vou pegar do ponto mais básico Inclusive, explica pra gente o que é um first party cookie, third party cookie First party cookie são cookies implementados por você Third party cookie são cookies implementados por terceiros
0: o Cookie do GA é um cookie de terceiro Exatamente
1: Sim. Boa
2: Sim, sim. Na prática é quando tipo, você dispara um pixel de um parceiro e você quer resgatar determinadas informações em outro momento. Você armazena... Você armazena aquela informação, armazena um informação para você
1: buscar ela depois. Por
2: exemplo, o cara visualizou o teu site. Você quer impactar aquele cara daqui a uma semana numa outra campanha. Você consegue armazenar essa informação de que ele esteve lá no cookie do teu navegador. Isso vai ficar registrado e ele vai receber aquela Não, informação. Não, vou fazer
1: um exercício guiado aqui. A galera Eita que está assistindo aí. <risos> Acessa no navegador, no Google, e digita a tua palavra-chave que leva o usuário para o teu site. Você vai entrar Metricas lá. Métricas Bosch, por favor. Métricas Bosch. Entra Sim. lá, você vai digitar Métricas Bosch e você vai clicar no primeiro link lá do orgânico ou do... Que isso? O pago, primeiro não fala, link não. do
0: orgânico? É. Métricas Bosch Muito é obrigatório. Com a palavra chave do Métricas Bosch, a gente, box, porta, a gente ter a obrigação. Não, mas...
1: mas tipo, não clica no link do anúncio não, a não ser que você vá comprar. E você aproveita <risos> a compra depois volta e faz esse teste. <risos> mas assim, você entra lá e faz isso. Aí você vai clicar com o botão de direito de inspecionar de elemento e vai clicar com o botão direito na página e clicar em inspecionar o elemento. Ele vai abrir uma telinha embaixo... Já dentro do site da métrica. Já dentro do site da Médica de Aí você vai lá na aba console, porque ele tem várias abas. Elemento, console, Clicou aplicação... O botão, o botão direito, direito vai aparecer uma telinha preta na sua lateral direita ou embaixo. E, alguns, e no Windows é F12, no Mac é Ctrl Alt... Command Alt f é Command Alt... Command Alt J, desculpa, eu esqueci, porque... É tão natural. Né? <risos> Mas você entra lá, vai na aba console e dita assim, document.refer. O que, que isso está trazendo dentro do navegador? Como a gente está utilizando o Chrome para tudo, o Chrome consegue identificar qual é a referência desse documento. Então, se eu acessei o, o site do Google, digitei métricas Boys, cliquei no link. Ele consegue saber qual foi a URL de referência.
3: Uhum. Então, só aí você
1: já consegue entender. Por exemplo, se alguém está subscrevendo o URL. Exatamente. Se você consegue entender, por exemplo, o agrupamento de canal, como ele calcula essa informação. Como que o Google sabe que o Google orgânico é o Perfeito. Google orgânico?
2: Perfeito. Então, ele e vai aquela... utilizar desse refer para poder definir isso. Aquela coisa que a gente muito vê meme por isso na que, internet. Inclusive, né? ele chama de refer. Exato. É, né? Não sei se vocês se ligaram. A galera, pô, eu entrei no site de, de venda de, sei lá, de, de roupa da marca tal e depois disso eu fiquei sendo impactado por isso a minha vida inteira é. e eu acabei comprando. É o cookie que faz isso. É o pô, através que faz do isso. cookie que você
1: consegue. Exato. O Inclusive, é por isso que ele está querendo acabar com ele. Né? É. A galera tem uma Boa. dificuldade até, por exemplo, de entender o remarketing dinâmico, como ele funciona. Lógico, tem a parte dos cookies que ele vai identificar de que sessão esse usuário veio. Então, se você for parar para perceber, esse é um outro teste que você pode uhum. fazer guiado aí. Se você acessar um link do, do Google Ads, ele vai aparecer ou uma parametrização manual, para galera de gestão de tráfego, uma parametrização manual, TM, source, mídia, campanha ou ele vai aparecer um parâmetro chamado gclid Se você abrir essa mesma tela, que eu falei, o F12 lá, ou o Command-Alt-J, e for na aba, aba de aplicação, no canto esquerdo, você vai ter lá os cookies que foram setados naquela uhum. máquina. Então, você consegue ver o ID do gclid aparecendo ali. Por que Não. que ele quer fazer isso? Porque aquele ID, é verdade, é um token que define da de onde aquele cara veio, uhum. de que anúncio aquele cara veio, de que campanha aquele cara veio. Uhum. E aí ele vai cruzar essas informações com elas para poder apresentar dentro do Google Analytics ou até dentro do próprio AdWords. Então tipo assim, é, é básico e primário o cookie e que faz a gente entender diversas coisas. Por que o cara tem que aprender como funciona o navegador? Para isso, para poder Boa. entender como que ele vende um produto, como que ele mensura isso. Aulas Crie.
2: É isso. Ainda, pô e Ué. todas essas essas tags que a gente implementa de parceiros elas fazem muito uso desses recursos que a gente está falando aqui de cookies até de push são scripts, é, essas de tags elas... que a gente está
0: falando é G Gads Facebook, Facebook Grito, isso aí. exato boa pessoal para a gente ir para finalmente dessa aula do essencial de tecnologia para quem trabalha com marketing que tenho certeza que tem muita gente aqui já olhando prestando atenção. Eu queria que a gente separasse algumas dicas aí do que o profissional de marketing precisa começar a fazer hoje. E onde ele pode encontrar esse conhecimento, como é que ele pode aprimorar isso, como é que ele pode executar isso, ele e ela. E eu queria só resgatar para a galera mais uma vez que a gente está falando aqui que não é para você ser dev. A gente não tá é que você tem que codar, a gente tem que falar que você tem que entender essas informações e é o basicão, sabe? Você vai entender isso com o tempo. E aí, se permite uma dica de como adquirir esse conhecimento, ao invés de você simplesmente abrir o ticket para alguém, Chegar pro time de TI e falar, ah, isso deu merda, resolve para mim. Na verdade, anota que deu merda. Depois que chega a pessoa e fala assim, por que que deu essa merda? Isso já Entendi. vai te dar um morte absurdo. Quando a pessoa te explicar qual a merda que deu, e você entendeu a merda, fala, o que que você fez para corrigir? Quando a pessoa te explicar o que você fez para corrigir, anota. Você vai gravar na sua cabeça, você vai anotar e vai documentar isso. E pode ser que nesse momento o Luciano tenha resolvido para você, mas em outro momento é o fio. E o Fio talvez é júnior nesse momento. Pode e eu já posso... Momento,
1: esse momento de problema aconteça de novo é. e você vai conseguir brifar melhor o teu programador Sim. de como ele... Ou eu já ele posso chegar no filho. fio direto e falar Fio,
0: esse problema já aconteceu antes e o Luciano fez dessa forma. Já vai dar um norte pro cara. E você vai ser amado pelos desenvolvedores. Exato. <risos> e de eu tô fato. falando isso foi a forma como eu comecei, como eu aprendi. Então eu aprendi muito dessa maneira. Eu aprendi muito olhando e falando assim, cara, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Não sei o quê. Até eu brincava muito, clicava o botão direito, pressionava no alimento, aí eu mostrava pra galera de, de marketing, pra mostrar que eu sabia muito, eu botava assim, display block. Aí a galera, caralho, sumiu o bagulho. Eu falei, é, não, não, é, é, display non, né? né? <risos> Eu falei assim, ó, display não
1: né? a galera, que isso, meu chato, tá sabendo não, muito. Já, Mas já é um muito <risos> não, bom, não, E aí não. a galera fala sobre quais soft skills você não. precisa ter pra você ser um Vou melhor ver. profissional. É isso. Sabe, é isso. tem o esquema de... Carreira em T, que a galera fala bastante. É você ser especialista Sim. e depois você ser generalista. É. Um tipo de conteúdo isso genérico é bem... que você pode ter. é e Mesmo um que você não saiba o que é
0: um display inônimo. Mesmo que você não sabe o que é um target blank. Que tu... Você
3: vai saber começar como aprendendo. Tô... Você vai,
0: daqui a pouco você vai subir alguma coisa pra você. Porque são coisas tão básicas pra você é apanhar todo dia, cara. Você vai, vai aprendendo aos um pouquinhos. E ao invés de, de novo, ao invés de pedir para o cara de tecnologia chegar pra ele e falar assim, pra ela. E falar, resolve isso pra gente. Eu falo assim, por que, que você resolveu isso, moça? Como que você resolveu isso, moça? E que problema que aconteceu aqui, moço? Obrigado. Documenta isso. Não, isso vai sou, não são
1: os erros, é a quantidade de erros que você consegue <risos> suportar. Rockball, boa. Boa. Tá
0: maluco. E para vocês? Eu, eu Só a última dica que eu acho que vale a pena. Existe um site chamado Code Academy que dá para você aprender gamificando, brincando bastante sobre código ali HTML CSS. Bem E basicão. que ele é bem basicão e já vai salvar a vida de muita gente de
2: marqueteiro. Sim. Cara, eu vou um pouco adiante nisso e eu vou falar de uma ferramenta que eu acho que ela é subestimada e ela é uma puta ferramenta, que é o debugger do Google Tag Manager. Tipo, através daqui ali você vê muita informação. Eu não sei como é que é o nome dele em português, como é que seria a tradução dele. É, hoje,
1: hoje, hoje ele mudou o nome para Tag Assistant. É Tag Assistant A extensão do Chrome do Google Tag Manager até então era o Tag Assistant e agora ele incorporou
0: sim, isso dentro sim, do isso. próprio é, Google Tag Manager. É
2: basicamente, tu vai no GTM clica em visualizar e ele te abre ele aquela janelinha no janel. teu site. Sabe Caraca. qual é o nome
0: desse modo debug? Modo de visualização.
2: É isso aí. É, é porque, <risos> às vezes,
1: quando eles traduzem errado, aí fica depuração.
0: <risos> tipo
2: assim aí. Mas é mágico, cara, porque você usa aquela, essa, esse recurso, imagina, você carregou a página, ele vai dizendo para você tudo que tá acontecendo ali. Tipo, olha, ele, ele disparou um page view, ele, a página foi completamente carregada, e em cada momento desse, pô, isso aqui foi disparado, isso aqui não foi disparado, Sim. tu consegue ver a tua camada de dados, você consegue ver todas as variáveis e quais são as variáveis preenchidas, você consegue ver o que está disparando e o que pode estar tá disparando errado. Então, é uma ferramenta que, porra, ela, ela é excelente, assim, e te dá muita informação. Tudo isso que a gente está falando aqui de conhecimento técnico, você consegue ver através do debugger, na maioria dos casos, hum, sem ter que meter a mão em código, de fato.
0: Perfeito.
3: No meu caso, quando eu comecei a mexer, né, com GTM, foi através do estudo, então não tinha na HCC, HCC, <risos> horas de cura Hora cadeira. Cu cadeira. Então, mas como, vou acho que eu vou engajar também no que o fui falou. Então, o debug, ele, ele é muito importante, pelo menos na, na minha prática, no dia a dia, foi muito pelo tentativa e erro. Então, tipo, às vezes eu queria criar um evento, queria fazer o acionador ali acontecer para disparar aquele determinado evento, e por algum motivo ele não disparava. E aí eu ia no debug, tentava visualizar, e aí o próprio debug me mostrava a por que, que eu errei. Uhum. Ele fica vermelho, inclusive.
1: E ele pode ser duro às vezes. Ele... <risos>
3: muito chato, muito chato, de fato. Então... Mas, é,
1: mas é o processo natural e é perfeito. É, isso. Isso é... Boa, boa. Eu vou deixar, na verdade, uma dica de um curso, cara, gratuito, do Gustavo Guanabara, ele faz uma série de cursos oh. mais basicões assim, pra galera, e tem curso até pra galera voltada de marketing, inclusive então entra lá, lá, acho que é curso em vídeo você pode botar no YouTube, vai aparecer, ou você pode digitar Gustavo Guanabara, vai aparecer lá uma puta dica para você aprender o basicão de é, o Code Academy. Academy, é Academy é muito bom ele, ele é uma maneira, é, ah. é, tipo, gamificada não tem é. ninguém te ensinando ali por trás o curso do Gustavo Guanabara é um curso tipo, com um cara foda, que explica sim. muito é isso bem. aí.
2: Ele é, foda, tá? ele é foda. Sim, sim. Eu acho que também, já até falei, né? Tô falando demais aqui, mas tem uma coisa que é super importante também, que é a lógica da programação, né? Que é o que norteia. É, todos... Tudo isso tem lá no curso. É o vídeo. nome do que tudo isso que a gente tá falando. Exatamente. Aulas em cria. Se Ainda. a
0: galera de marketing saiu daqui sem saber o que é o essencial de tecnologia, dá play de novo. <risos> na play de trás para frente na play do meio pra trás que
3: explicamos a porra toda meus Sim,
2: chapas bastante. com porra. o
3: fio na jogada você não sai com dúvida sem fio, vida. Fio, fio, cara.
2: <risos> Não, a gente já falou sobre esse assunto várias vezes até em outros vídeos, mas eu acho que essa de, de certa forma, não, com certeza é, é, o podcast é, é o conteúdo mais completo que a gente grava em relação a isso, que isso tô satisfeito cara. agora
0: Obrigado, cara. Te agradeço muito. que Quem pensou na pauta você é foi um marqueteiro. Entendeu?
2: Sim, tá vendo, não tá o, Ele marqueteiro de o marqueteiro já apanhou demais na vida. O marqueteiro já
0: apanhou demais na vida. E hoje ver. tá cagando com o HTML porque usa o Elemento.
2: Aí dá merda. Até, Até ter o primeiro resolve. Foda tá. a vida em geral. Ó, sabe,
1: tem tem a, a teoria. Sua, o Gustavo é o cara da teoria. Eu vou falar ah. a teoria do programador. <risos> já viu o banco chamar alguém pra sentar em cima dele? você vai lá e senta então é o banco que espera a bunda sentar vai vir, vai vir
0: final contas, o que é que você resolve desse podcast? irmão a gente tem que usar a solução no-code e foda-se HTML, tá ligado, meu chapa? É. <risos> ah,
1: vai nessa que vai ser mais <risos> fácil. <risos> faz, brincando. Faz a gente é monta uma empresa de tecnologia é. sem
3: assim a tá?
0: Faz isso que vai dar é super Vou certo. botar empresas de desenvolvimento de sites. O que você sabe de HTML e CSS? Eu sei muito de elementos. <risos> Olha <risos> o que tem de gente por <risos> aí. O que tem isso. de gente por aí. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte. Acho que deu para entender bastante o essencial. De tecnologia para quem é marqueteiro, quem não é de marketing, whatever, quem quer entender a base para trabalhar com digital, vamos dizer assim, né? Muitíssimo obrigado, senhor Felipe Mello.
2: De nada, é sempre um prazer. Adoro estar aqui. Espero ouvir mais vezes falar sobre tecnologia, sobre HTML, GTM e todo o resto.
0: Sabe quem mais gosta muito quando você está aqui? Lúcia? Não, a dona Toscana. Que isso, cara. É, cara, é você... pode
2: criar uma pizzaria lá, <risos> vocês não sabem. Na verdade, eu venho aqui só para acumular pontos e trocar por comida.
3: <risos> ele está se vendendo. É, ele,
0: ele gosta muito de vir aqui, mas a dona Toscana gosta disso, muito mais, meu sim, chapa. É mas é sempre um prazer, independente falo, da bola, comida.
1: Sabe que ele chegou e meteu? Ele falou assim... É, esses dias eu troquei meus pontos do iFood pra uma garrafa de uísque eu falei, não, tu não, meteu não.
0: essa <risos> o Fábio já revelou pra mim o que ele faz ele chama o soga-soga pra
3: jantar hoje eu pago e fala, é, é, é. hoje é na minha é. conta cara, eu posso dizer que eu fico extremamente forte, <risos> fico muito forte. Fico extremamente forte Fábio, obrigado irmão, tamo junto Cara, o prazer é meu. Foi uma experiência incrível estar participando hoje, até mesmo para colocar em prática tudo aquilo que a gente acaba desenvolvendo no dia a dia. E acho que falar sobre isso também acaba fixando mais o conteúdo. E hoje eu me sinto até mais seguro para poder estar falando sobre isso e estar adquirindo é esse conhecimento com No verdade. final
0: das contas, a gente só te botou aqui para poder te cobrar.
3: <risos> eu só tô aqui para poder pegar o ponto. O pão da ainda é. tamo junto. <risos> Fechou, Luciano?
1: Fechou nada. Se você ainda não se inscreveu, tá rolando a landing page do Analytics Summit, tá no comentário fixado ou na descrição. Só você entrar lá e se inscrever pra você garantir sua vaga. E um o link do ladinho pra 7 dias grátis no Prime também. Então arrasta essa porra pra cima aí.
0: Muitíssimo obrigado a todo mundo que ouviu até agora, todo mundo que assistiu até aqui. De nada pelo conteúdo, o mínimo que eu espero de você é que você se inscreva, ative o sininho e dê cinco estrelas se estiver no Spotify. Um grande abraço e valeu! Vale!